0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Herzlich willkommen zu Zukunft Holz. In dieser Episode sprechen wir mit Christian Peter. Er ist der Geschäftsführer des Hotelkompetenzzentrums in Oberschleißheim bei München. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Showhotel, das sich als unabhängiges Informationszentrum versteht. Im Fokus dieses europaweit einzigartigen Projektes steht der Hotel- und Gastronomiebau. Es richtet sich an alle, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Herzlich willkommen, Herr Peter.
1: Ja, herzlich willkommen und herzlichen Dank für die hoffentlich interessante halbe Stunde.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Herr Peter, es geht um Entwicklung, Modernisierung und den Umbau von Hotels und Gastronomien. Wie ist denn dieses Kompetenzzentrum entstanden?
1: Ja, also entstanden sind wir vor ungefähr 15 Jahren, mhm. eigentlich aus einer Notlage heraus. Wir waren in früheren Zeiten ausschließlich im technischen Bereich unterwegs, hatten also Lösungen realisiert im Bereich der Telefontechnik, Hotelsoftware, Schließanlage, also alles, was so im, im technischen Bereich eines Hotels eben notwendig ist. Mhm. Und wir haben relativ frühzeitig erkannt, dass es eben nicht um die Entscheidung einzelner Produkte geht, sondern vielmehr um die nachweislich glaubhafte Entscheidung von kompletten und komplexen Lösungen. Mhm. Also wenn Sie sich heute ein Hotel vorstellen, gibt es äh, unterschiedliche Gewerke, aber bis dato ist es so, dass jedes Gewerk einzeln angeboten wird. Es gibt drei, vier Hersteller von Hotelsoftwaren, drei, vier Hersteller von Schließanlagen, von Telefontechnik, PayTV mhm. und der Hotelier bzw. der ja, Techniker war eigentlich immer derjenige, der dann schauen musste, welches Anforderungsprofil habe ich? Das heißt, welche Hotelsoftware ist mich am besten geeignet? Welche Schließanlage passt dazu? Welche Möglichkeiten habe ich mit der Schließanlage? Welche Kasse kann ich anbinden? Äh, dann eben auch an der Kasse, äh, wie ist die Verbindung zu der Schließanlage? Und das war immer ein, ja, eine gewisse Herausforderung, da tatsächlich alles so zu verheiraten, dass die Lösung auch äh, beim späteren Einsatz eben auch so funktioniert, bis dazu mal oder eben auch versprochen worden ist. Und wir haben natürlich frühzeitig erkannt, dass es tatsächlich sehr viele gute Hersteller gibt mit guten Lösungen, aber natürlich die Komplexität der Ganzheitlichkeit äh, viele eben überfordert. Und ich habe dann selbst vor 15 Jahren damit begonnen, meine Räumlichkeiten, äh, wir hatten dazu mal ungefähr 120 Quadratmeter Fläche, mhm. zur Verfügung zu stellen, um einfach die gesamten Lösungen zusammenzubauen. Äh, aus um einer Hand sozusagen. Ganz genau, aus einer Hand sozusagen, äh, um einfach glaubhafte Entscheidungen darstellen zu können. Das heißt, Sie müssen sich so vorstellen, bis dato sind Sie äh, auf die Messe gefahren oder in den Showroom gefahren. Sie haben den, mit dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter von der Hotelsoftware gesprochen. Dann haben Sie vielleicht Nachmittag einen Termin bei der Schließanlage, dann vielleicht zwei Wochen später bei einem anderen Softwarehersteller. Mhm. Aber ähm, Sie brauchen eine komplexe Lösung. Und ich habe dann äh, meistens über Nacht, Es war meistens nachts das Thema, habe ich dann mhm. eben angefangen, die Bedürfnisse, die ich eben im Vorfeld aufgenommen habe, nachzustellen. Habe also hierzu vier Hotelsoftwaren in der Bemusterung gehabt, drei Schließanlagen, drei Telefonanlagen, also alles im Maßstab 1 zu 1. Mhm. Ja, und ich komme später auch noch dazu ich habe selbst einen einen technischen Background also war es eben dazu mal für mich äh, nicht die große Herausforderung diese Systeme zusammenzubauen zusammen zu programmieren um dann einfach den Hotelier einzuladen und für sein Bedürfnis genau eine Lösung äh, darzustellen nur ging die eben nicht über irgendwelche Kabel oder Anschlüsse sondern die ging ausschließlich über wir checken ein wir schauen Pay wir nutzen die Minibar wir machen Telefonumsatz und wir erstellen am Schluss die Rechnung und wenn dann alles optimal funktioniert, dann kaufen sie eben keine einzelnen Produkte mehr, sondern eine ganzheitliche Lösung.
0: Und wie wird das angenommen?
1: Das wurde mhm. leider so gut angenommen, dass wir relativ zeitnah bemerkt haben, dass die äh, Fläche, die wir dazu mal hatten, die 120 Quadratmeter, mhm. dass die dann äh, relativ schnell zu klein werden könnte. Und äh, tatsächlich muss man auch sagen, für das, was ich mal auch daraus entwickelt hatte, war auch die Fläche nicht geeignet. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und äh, wir haben es dann eben stetig weiterentwickelt und sind vor ungefähr zwölf Jahren äh, hier dann nach Oberschleißheim gezogen. Hatten hier eine geplante Anpassung von äh, 120 Quadratmetern auf 400 Quadratmetern geplant. Mhm. Und ähm, hatten ab da natürlich auch die Möglichkeit zu erweitern. Und, und tatsächlich hatten wir das auch in der Größe, bis ich sage jetzt mal jetzt äh, gewachsen ist, äh, ehrlich gesagt auch dazu mal gar nicht so im Fokus, sondern wir waren Techniker. Wir hatten das Ganze eben auf einer technischen Plattform belassen wollen. Aber dann kamen die ersten Planer und Architekten, die uns dann natürlich gefragt haben, ja warum wir uns ausschließlich auf die Technik fokussieren. Mhm. Ja klar, die Antwort war einfach. Wir sind Techniker. Ne? Wir können mhm. auch nur Technik. Und <lacht> ja war, war dann ganz interessant. <lacht> und es ist immer mehr geworden und immer mehr Hersteller wollten sich bei uns eben auch präsentieren und ich kann mich da an einen Architekt nennen, es war ein sehr interessantes Gespräch, der hat dann Aha. auch gesagt, äh, ja, warum nur Technik, warum keine Bäder? Dann sage ich, mhm. ja, Bäder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat sich dann. Kann damit, ich nicht. Kann ich nicht, genau. Man hat sich <lacht> dann damit befasst. Und mhm. kurioserweise waren die Entscheidungswege im Badbereich genau die gleichen wie im technischen Bereich. Mhm. Jetzt hatte ich ja gerade erzählt, Hotelsoftware, Schließanlage, WLAN, Telefon. Mhm. Im Badbereich habe ich den Kosmetikspiegel, den Haartrockner, die Fliese, die Beleuchtung, den Bastisch, die Armatur. Also da habe ich auch viele Gewerke, wo auch wieder wunderbare Hersteller dahinter stehen, aber der Hotelier will ein funktionierendes Bad.
0: Das, das. Aber wie haben Sie sich dann noch Kompetenzen dazugeholt? Also Leute, die dann auch zum Beispiel beim Thema BART einfach mehr Ahnung haben als Sie jetzt mit Ihrem technischen Background?
1: Genau, das war eins der Herausforderungen. Wir haben uns mhm. dann äh, natürlich überlegt, okay, wo fängt es an und wo hört es auf? Das war mhm. also für uns dazu auch eine ganz äh, spannende Entscheidung. Wir haben uns aber dann mehr oder weniger angepasst und haben mhm. gesagt, okay, wir können nicht mehr diejenigen sein, die auch realisieren. Mhm. Also dazu mal war ich ja mit den Hotel-Software-Lösungen, da war ich ja auch derjenige, der bei der Installation unterstützt hat. Haben wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das Geschäftsmodell eben nicht in Verbindung steht mit dem, was sich halt daraus entwickeln können und letztendlich mhm. dann auch entwickelt hat. haben dann äh, das Geschäftsmodell insofern angepasst, dass wir uns auf Netzwerke, auf, auf Partnerschaften fokussiert haben. Mhm. Also muss man sich vorstellen, äh, als, 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 als Firmenpräsentation, als Unternehmenspräsentation der jeweiligen Hersteller und haben dann uns eigentlich von dem, dass wir selber tätig werden, äh, getrennt. Das führen wir auch äh, nicht aus und haben wir auch hier nie ausgeführt, weil wir natürlich dann, wenn wir es selbst eben ausführen würden, in Konkurrenz kommen würden. Sie müssen mhm. sich vorstellen, der Hotelsoftwarehersteller ist bei uns in der Ausstellung. Mhm. Wenn ich jetzt selbst natürlich die Software verkaufen und installieren würde, dann käme kein anderer Installateur zu uns. Weil der natürlich sagt, ja, dann, keine Ahnung, dann treffe ich da vielleicht auf den Wettbewerb, das, das möchte ich ungefähr nicht. Ja. So haben wir haben gesagt, okay, wir müssen komplett neutral sein. Bis dato hat sich dann eben auch das Geschäftsmodell entwickelt, das wir auch bis heute äh, haben.
0: Das heißt, Sie haben sich dann aus dem Anbieten sozusagen von Softwarelösungen dann auch rausgezogen? Komplett, ganz genau. Mhm. Komplett rausgezogen und wir haben uns dann eben äh, fokussiert auf,
1: ich sage jetzt mal, die ausschließliche Präsentation von Unternehmen.
0: Und das ist ja was ganzheitliches geworden, sag ich mal. Ne? Also über die technischen Sachen und die Bäder hinaus. Auf ihrer Website ist von einem Hotel ohne Gäste die Rede. Sie haben ein komplettes Hotel geschaffen. Ja. Was sehe ich, wenn ich da reinkomme?
1: Genau. Also Sie sehen tatsächlich ein komplettes Hotel. Mhm. Nur eben keine Übernachtungen. Also Gäste kann ich nicht sagen. Wir haben sehr wohl Gäste, mhm. aber halt natürlich keine keine Hotelgäste in dem Sinne. Mhm. Die momentane oder die, ich sag mal. Aktuelle Präsentationen von Unternehmen weitestgehend, mhm. wenn ich jetzt als Beispiel die, die Showrooms nehme oder auch die Messen nehme, mhm. dann habe ich mal ein Produkt. Das heißt, ich habe den Showroom vom Teppichbodenhersteller, ich habe Aha. den Showroom mhm. von der Armatur, ich habe den Showroom vom Waschbecken. So. Aber ich brauche eine ganzheitliche Entscheidungsgrundlage mhm. und die kann ich eben nur darstellen, wenn ich sämtliche Produkte an dem jeweiligen Einsatzort in voller Funktion präsentiere. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir entwickeln eine Art Showhotel eine Art Demo-Hotel, bieten den unterschiedlichsten Herstellern die Möglichkeit, die Produkte an den jeweiligen Bereichen einzusetzen, also auch ganzheitlich zu präsentieren. Mhm. Somit ist natürlich für jeden Hersteller ein ungemein großer Mehrwert gegeben, weil wir natürlich aufgrund, ich sag mal, mittlerweile der hohen Partneranzahl mhm. natürlich eine sehr hohe Frequenz haben und auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Das heißt, nicht selten kommen Architekten, Planer oder Investoren gezielt wegen einem Produkt zu uns. Mhm. Und sehen dann plötzlich noch die tolle Kaffeemaschine, die Waschmaschine, den hochwertigen Teppichboden, die optimale Beleuchtung. Und so ergibt es natürlich für jeden Hersteller einen Mehrwert durch eine Partnerschaft, durch eine Präsenz, die eben durch unter Umständen eine einzelne Präsentation entweder auf der Messe oder eben im eigenen Showroom eben nicht gegeben wäre.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie sprechen sämtliche Beteiligte sozusagen an, also Hoteliers, Gastronomen, Architekten, Planer, Designer und auch einfach Betreiber, vereinen jetzt alle unter einem Dach. Nun sind wir ja in äußerst schwierigen Zeiten, besonders die Hotellerie und die Gastronomie sind ja sehr betroffen. Wie hat sich denn jetzt Ihre Arbeit verändert?
1: Ja genau, also die Arbeit hat sich bei uns sehr wohl verändert. Wir haben mhm. natürlich… Keinerlei Exkursionen mehr. Also wir haben im mhm. Vorfeld natürlich immer wieder Hotelfachschulen, Hochschulen. Wer bei uns als Gäste begrüßen dürfen, durch das Reiseverbot ist das natürlich komplett auf Null heruntergefahren worden. Mhm. Was natürlich sich als positiv herausgestellt hat, dass viele Unternehmen jetzt erkennen, welchen Mehrwert eine Partnerschaft mit uns hat. So mhm.
0: müssen Sie müssen sich ja
1: vorstellen, jede namhafte Branchenmesse wurde entweder verschoben oder abgesagt. Also die ganzen technischen Messen, Hotelmessen, Interiormessen. Äh, jetzt haben sie aber auf der einen Seite weiter die Firmen, die innovative Lösungen entwickeln, äh, produzieren, natürlich auch irgendwo bewerben müssen. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben sie ja auch den Planer und den Architekten, der natürlich auch für Bauvorhaben eigentlich das Neueste vom Neuesten einplanen sollte. Dieses Need, was da entstanden ist, das hilft uns momentan zu einer guten Nachfrage nach Ausstellungsfläche beziehungsweise nach Partnerschaften.
0: Aber könnte man sagen, dass jetzt die Corona-Krise, um sie mal direkt zu benennen, vielleicht auch jetzt die Phase ist, wo Planer und Hoteliers und Gastronomen die Zeit vielleicht nutzen und sagen, wir machen jetzt nochmal was, planen einen Umbau oder eine Sanierung und wollen uns auf den neuesten Stand bringen. Wenn die Saison wieder losgeht, sind wir dann gerüstet?
1: Genau, richtig. Also natürlich mhm. ist es so, dass wir auch auf Seiten der Hoteliers einen minimalen Rückgang haben. Das ist auch so. Aber wir haben tatsächlich diejenigen, die 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 Chance jetzt nutzen zu investieren, mhm. natürlich auch als Gäste oder eben auch als Besucher, die eben mhm. sagen, okay, wir können momentan sowieso nichts machen, aber bei uns steht seit mehreren Jahren der Umbau an und jetzt bauen wir dementsprechend um. Das ist natürlich auch ein äh, wichtiger Aspekt, gerade wenn sie heute um, mhm. äh, ich sag mal, Austausch von Heizungsanlagen oder von, äh, ich sag mal, Rohrleitungen äh, reden, was normalerweise bedeutet, das Hotel bleibt in der Regel kalt. Mhm. Äh, das können Sie während des, ich sag mal, Geschäftsbetriebes ja nicht durchführen. Ja, klar. Und ähm, da haben wir selbst äh, auch, auch ich persönlich in gewissen Baubesprechungen sehr häufig mitbekommen, dass die Leute eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eher jetzt anpacken und ja, ich sage jetzt mal, das Beste draus machen.
0: Das heißt also, Sie für sich als Hotelkompetenzzentrum können derzeit unvermindert weiterarbeiten?
1: Genau, also wir sind ja in dem Sinn keine Messe, mhm. sondern es ist so, dass wir uns als Showroom-Integration sehen. Mhm. Heißt, die Firmen, die Produkteinweisungen machen, die, ich sage mal, Kundengespräche führen, das wird ist weiterhin unser Hauptgeschäftsmodell und das mhm. kann äh, aktuell auch so äh, stattfinden. Mhm. Wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept, haben Gott sei Dank äh, aufgrund der großen Fläche von mittlerweile äh, 3500 Quadratmeter. Wow. Äh, richtig, ja, genau. Wow. Von
0: 120. Ja,
1: genau. Von mhm. 120 auf 400 und dann äh, auf 1000 und dann 2 und dann 3,5. Also wir sind da immer gewachsen. Also es gibt auch so einen Spruch, der heißt eben äh, konstant lernen und wachsen. Mhm. Wir haben immer analysiert und überlegt und dann einen Bedarf erkannt und dann umgesetzt. Natürlich auch die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen, daraus gelernt, aber ich sag mal so in Summa summarum, wenn wir gewisse dazu mal richtigen, vielleicht ist in der Vergangenheit äh, nicht so gute Entscheidungen getroffen hätten, dann würden wir jetzt nicht dastehen, wo wir jetzt sind.
0: Sie planen genau. ja auch eine Erweiterung ne? mit Berlin, habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, richtig, genau. Das ist so momentan der, der Fokus, dass wir von Seiten der Hersteller immer wieder angesprochen worden sind nach einem zweiten Hotelkompetenzzentrum eben in Berlin. Mhm. Und ähm, da laufen jetzt die Gespräche, die laufen auch sehr gut, ganz klar. Wir haben da momentan mhm. einen erheblichen Zuspruch von Seiten der Industrie und stehen jetzt auch mit verschiedenen Immobilien eben in Berlin in Kontakt oder beziehungsweise in Verbindung und hoffen, dass wir das Projekt auch zeitnah offiziell führen dürfen.
0: Genau. Mhm. Also ich hatte Sie auch schon so als quasi Netzwerk, Sie bringen alle zusammen, mhm, so richtig. verstanden. Aber womit mhm. verdienen Sie denn Geld? Genau,
1: also unser Geschäftsmodell äh, ist, äh, ist übrigens eine ganz spannende Frage, ist auch, wenn wir mit Investoren reden, äh, ist es ist auch immer eines der ersten Fragen, Frage nach dem Geschäftsmodell. Mhm. Äh, es ist auch kein Geheimnis, aber es ist, glaube ich, besser zu erklären, wenn ich mit dem anfange, was wir nicht machen.
0: Okay. Also, ja.
1: ja, genau. Also Hotelkombudentrum ist grundsätzlich keine Verkaufsplattform. Mhm. heißt, äh, wir verkaufen weder Waschmaschinen, noch Kaffeemaschinen, noch Einrichtungen. Mhm. Sondern wir fokussieren uns eher auf den Plattformgedanken. Äh, mhm. Der Hintergrund ist ganz klar, wenn ich selbst verkaufen würde, dann wäre ich ja per sofort in Konkurrenz zum Handeln und zum Vertrieb. Mhm. Der Händler, also in Form eines zum Beispiel Sanitärinstallateurs oder Raumausstatters, ist bei uns eine nicht so ganz kleine Gruppe. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir selbst verkaufen würden, dann wären wir da in Konkurrenz würde nicht mehr mit dem Kunden kommen, würde nicht mehr funktionieren. Dann machen wir keine Planungen, mhm. hat auch den Hintergrund, erstens können wir es nicht und zweitens ist es auch so, dass wir, wenn wir selbst mit Planungen oder mit Tekturen äh, anfangen, dann würden wir natürlich in Konkurrenz zum Architekten und zum Fachplaner stehen. Und äh, das wäre also auch nicht nachhaltig sein für unser Geschäft. Und dann ist der dritte Bereich, der elementar wichtig ist, dass wir komplett provisionsfrei arbeiten. Also wir sind an nachgelagerten Hotelbauprojekten in keinster Weise beteiligt. Also nicht in äh, Verpflichtung, weder einem Hotelier noch einem Hersteller abhängig. Mhm. Und das ist übrigens auch der einzige Weg, wo ein Hotelkompetenzraum funktioniert, weil sie müssen natürlich in einer gewissen Weise glaubhaft und glaubwürdig arbeiten. Ich sage mal ganz ehrlich, für uns ist es so, die ersten magischen zehn Minuten, wenn zu uns ein Investor kommt, der natürlich nicht nur aus der Hotelwelt kommt, der unter Umständen ein Family Office sein kann, der kann ein Fonds sein, der kann aber auch seine Expertise aus dem Handel oder aus der Logistik eben haben, der braucht einen vertrauensvollen Partner. Und wenn der hier eine Plattform findet, in der er, sage ich mal, nicht unbedingt belagert wird, Mhm. Dann wird er nach, meistens nach zehn Minuten offen. Es werden auch Projektdetails und ja gewisse vertrauliche Infos eben auch geteilt. Und wenn der weiß, er muss uns zwangsläufig nicht sagen, wie er heißt oder wo beispielsweise das Bauchvorhaben stattfindet, dann werden die Leute meistens relativ offen.
0: Mhm. Aber das heißt schlussendlich, verdienen sie ihr Geld damit, dass sie dann zum Beispiel von den Anbietern eine Art von Miete kriegen oder so? Ja,
1: ganz genau. Also wir ähm,
0: haben äh, immer abhängig von
1: der Art der Präsentation eine monatliche mhm. äh, Präsentationspauschale mhm. und ähm, das ist neben den Veranstaltungen, die aber momentan nicht stattfinden, mhm. unser, ich sag mal, grobes Geschäftsmodell.
0: Nochmal zurück jetzt zu den Ansprüchen der Gäste. Entscheiden Sie, welche Produkte oder welche Unternehmen sich bei Ihnen präsentieren? Sie sind ja auch so ein bisschen visionär, Sie wollen ja so quasi die... Zukunft der Hotels ja auch mit darstellen und abbilden.
1: Richtig, ganz genau. Ich glaube, das ist mit einem Satz nicht zu beantworten. Also mhm. grundsätzlich ist es so, dass Partneranfragen grundsätzlich äh, für den Projekt geeignet sein müssen. Mhm. Das ist äh, meistens bei den Firmen eine eigene Sparte, mhm. die natürlich auch äh, bei uns dargestellt werden muss. Da muss der Hersteller natürlich grundsätzlich, ich sage mal in einer gewissen Weise, hotelaffine Lösungen präsentieren. In der Regel ist es so, dass wir die Entscheidung meistens hier im Team finden, wo dann eben diskutiert wird, okay, wo sehen wir, oder sagen wir, mal so sehen wir überhaupt einen Einsatzbereich, wenn ja, in welchen Bereichen präsentiert mhm. sich oder kann sich eben das Unternehmen präsentieren? Wir haben natürlich, ich sag mal, eine gewisse Expertise auch im Team, mhm. sowohl von der technischen Seite her als auch von der, der operativen Seite. Mhm. Nicht selten machen wir Partnerschaften auch von dem ersten Eindruck des jeweiligen Ansprechpartners abhängig. Also wir gehen da tatsächlich zurück zu den Werten, weil äh, letztendlich ist es so, äh, ich glaube, das wäre jetzt nicht übertrieben, wenn ich Ihnen sage, dass äh, wir nur so gut sind wie unser schlechtester Partner. Mhm. Wir haben eine ungemein hohe Erwartungshaltung von unseren Gästen, die ja teilweise aus dem sehr hochpreisigen Hotelsegment zu uns kommen. Mhm. Da müssen natürlich die Partner auch dementsprechend gewissen Umgang eben auch wahren. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber Na klar. Äh, es ist oft, oft so ein Thema, wenn dann äh, in dem Erstgespräch der Funke nicht überspringt, dann äh, ist sowas meistens nicht in der Partnerschaft zielführend. Kommen
0: Ihre Kunden und Interessierte aus deutschen Bereich oder wie weit geht das? Von wo kommen interessierte Leute in Ihr Kompetenzzentrum? Ich sagte ja schon eingangs, dass dieses Projekt quasi ja einzigartig ist so in Europa. Genau, also wir haben
1: äh, ungefähr
0: 80 Prozent unserer Gäste
1: kommen aus der Dachregion mhm. und die restlichen 20 Prozent ist meist europäisches Ausland und zunehmend international.
0: Mhm. Spannend. Also hat sich das schon ein bisschen rumgesprochen.
1: Richtig, genau. Es hat sich rumgesprochen. Es ist mhm. aber auch so, dass wir natürlich auch in, ich sage jetzt mal, vielen äh, unterschiedlichen Verbänden aktiv sind. Mhm. Wir sind beispielsweise bei der Hoteldirektorenvereinigung sind wir dabei. Da ist meine Kollegin Julia von Klitzing ist Förderkreissprecherin. Der Peter Nistelberger, der hier in Oberschleißheim der Bereichsleiter ist, der ist Regionaldirektor Süd von der HSMA und ähm, ja noch weitere Mitgliedschaften bei Verbänden wie ich sage jetzt mal Klasse Wäsche was ein äh, kleiner Verein ist der sich damit beschäftigt neutral zu äh, ja als als neutrale Plattform zu gelten ob es jetzt Sinn macht eine eigene Wäscherei eben aufzubauen oder die Wäsche eben extern zu reinigen zu lassen also das sind wir schon auch sehr umtriebig und ähm
0: das heißt Nachhaltigkeit spielt auch eine große Rolle wahrscheinlich
1: genau also Nachhaltigkeit ähm, spielt eigentlich mit die größte Rolle. Also mhm. wir merken sehr wohl, dass äh, seit geraumer Zeit äh, dafür auch Geld investiert wird. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, äh, nicht selten ist es so, dass die Gäste, die zu uns kommen, dass die nicht selten in die eigene Immobilie investieren. Mhm. Die Leute haben das Geld, sich Qualität zu kaufen. Die mhm. drehen zwar auch jeden Cent um, aber wissen genau, dass eine gute Beratung, eine gute Entwicklung und eine gute Verarbeitung ist halt mal, etwas hochpreisiger wie vielleicht eine reine Standardlösung. Mhm. Man muss mit Leuten nur ehrlich umgehen und mhm. äh, da merken wir schon, dass in den letzten Jahren das Thema Nachhaltigkeit oder eben auch Produkte und Lösungen in dem Bereich Nachhaltigkeit oder Cradle to Cradle äh, einen immer wichtigeren Stellenwert gewinnen.
0: Können Sie da mal ein Beispiel machen? Wie zeichnet sich das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ab im Bereich Gastronomie, Hotellerie?
1: Genau, also im Bereich der, der Gastronomie und Hotellerie äh, gibt es natürlich sehr viele Lösungen im Bereich der, der Energieeffizienz. Mhm. Ähm, es gibt gewisse Lösungen, wo äh, beispielsweise ähm, die Speisereste wiederverwertet werden in Form einer äh, biothermischen Verwertung. Also wir präsentieren bei uns auch einen Partner, der hat seine Lösungen in der Spülküche. Alles, was eben, ich sag mal, nicht gegessen wird, wandert eben nicht in die Tonne, sondern das wandert eben in sein Gerät. Und dann kommt einmal im Monat der Laster dementsprechend und das Ganze geht in die Biogasanlage zu einer biothemischen Verwertung. Ja, spannend. Das sind so die, die Lösungen. Und da gibt es eigentlich in, in allen möglichen Bereichen Themen, die eben, ich sage mal, nachhaltig immer wichtiger betrachtet werden.
0: Hochwertigkeit hatten Sie schon angesprochen, auch als großes Thema. Wie zeigt sich das denn beispielsweise in der Materialauswahl?
1: Na ähm, ja gut, man muss, man muss zwei Seiten betrachten. Die eine Seite mhm. ist natürlich, dass wir äh, von, äh, ich sag mal, kleiner Pension mhm. bis Fünfsterne und Hotelkette alles an Gästen begrüßen dürfen. Mhm. Alle haben grundsätzlich eine Anforderung an Qualität und Zuverlässigkeit, aber die Anforderung an sich ist natürlich unterschiedlich. Es gibt in jedem Bereich eine gewisse Erfahrung oder auch gewisse Werte, wo man eben sagen kann: Okay, für im bereich ist vielleicht dieses Produkt eher besser geeignet. Im Bereich fünf eher dieses Produkt. Sie also müssen davon ausgehen, dass das fünf Hotel da haben Sie vielleicht den Gast, der auch schon zu Hause sehr hochwertig wohnt. Mhm. möchte, Der möchte natürlich im Hotel nicht schlechter wohnen. Also haben Sie natürlich mhm. in Richtung der, der Qualität, in Richtung des Design oder des Designanspruchs natürlich schon allein von der unterschiedlichen Zielgruppe Unterschiede.
0: Wie wichtig sind denn Plätze im Freien für die Hotelbranche und welche Bedeutung haben in dem Kontext auch haltbare und nachhaltige Hölzer wie zum Beispiel Keboni?
1: Genau, also in Zeiten von Corona ist es eben wichtiger denn je. Ich denke, die Hotellerie und Gastronomie, die bereiten sich jetzt schon auf die Autosaison vor, mhm. äh, draußen an der frischen Luft. Mhm. Insofern ist es auch sicher. Es gibt also auch dem jeweiligen Gast in meinen Augen ein sicheres Gefühl auf alle Fälle. Und der Mehrwert ist natürlich auch bei äh, Kiboni, dass es sich um ein nachhaltiges Produkt handelt. Ähm, gerade in der neuen Generation, Generation Y bis Z, legt man eben immer mehr Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Also auch mehr Wert als die Generation vielleicht davor. Mhm. Es geht um natürliche Materialien, eben, die nachhaltig hergestellt werden. Eben auch Unternehmen, die die Umwelt schützen. Und äh, wir merken eben auch bei unseren Gästen oder auch bei unseren Anfragen, dass das eben ja zunimmt immer wichtiger an Bedeutung gewinnt.
0: Kiboni hat ja weltweite Referenzen im Hotelbereich. Wie wichtig sind denn solche Beispielprojekte für die Hoteliers?
1: Also Referenzen sind sehr wichtig. Mhm. Also grundsätzlich ist es halt so, dass der Hotelier an sich gerne mit Kollegen austauscht über gewisse äh, Produkte, über Lösungen, äh, gerade wenn jetzt zum Beispiel Produkte angepasst werden oder Produkte eben in der Entscheidung stehen, dann ist der Hotelier schon der, der natürlich über Verbände oder über Vereinigungen oft mit seinen Kollegen sich austauscht, äh, so wie wurde das bei Ihnen oder wie wurde das bei dir dementsprechend realisiert, auf welche Produkte konntest du zurückgreifen und ähm, insofern ist es eben auch wichtig äh, Referenzen zu haben und wir merken das natürlich auch bei uns als HKZ, wenn wir äh, Gäste begrüßen grüßen dürfen ähm, und auch gerade mit neuen Partnern eben in der Kommunikation stehen, dass dann äh, auch gefragt wird, okay, wurde das Produkt schon mal eingebaut, wurde da schon mal umgesetzt natürlich und da ist es für uns als HKZ natürlich auch elementar wichtig mit Referenzen zu arbeiten. Mhm. Genau. Und was natürlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil es eben keine Möglichkeit gibt, wie beispielsweise Google äh, Bewertungen, um einfach mal zu schauen, okay, ist das Produkt jetzt äh, gut, ist es schlecht, wie ist das Produkt eben auch in der Realisierung. Also es gibt eben keine, ich sage jetzt mal äh, Möglichkeit wie wie Amazon, äh, Google oder Holiday Check, die äh, uns eben die Standards und Bewertungen. Ne? Mhm. Also, ja, genau. also, oder, oder wie beispielsweise äh, Amazon-Kommentare. Ne?
0: Mhm, genau So ungefähr, ja. Glauben Sie, dass nachhaltige Produkte wie Keboni mittelfristig einen Wettbewerbsvorteil für Hotels erzeugen können?
1: Ja, definitiv. Also die Betragung ähm, war ja so, dass wir, ich habe es glaube ich auch schon äh, kurz aufgeführt, wir haben mhm. einen äh, Wettbewerb initiiert.
0: Mhm. Aber und äh,
1: genau, aber, ganz mhm. genau, also auch das Thema Wald. Mhm. Und äh, wir haben also bei diesen 39 Einreichungen gesehen, dass das Thema Nachhaltigkeit eine immer wichtige Rolle spielt, ähm, dass man auch bereit ist dafür, äh, gerne auch etwas mehr Geld auszugeben. Mhm. Ja, also ich denke, da gibt es viele Beispiele, ob es jetzt einmal äh, vegane Produkte sind oder mhm. ob das spezielle nachhaltige Produkte sind. Man ist da bereit, mehr Geld auszugeben. Und da sind wir eben ganz klar auch im Bereich der baulichen Lösungen und es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die sich eben in dem Bereich Nachhaltigkeit wiederfinden und ich denke mal mit Geboni, gerade mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz, mhm. da, ähm, ja, da liegt man voll im Trend.
0: Und das heißt auch, die Gäste honorieren auch den Einsatz, weil sie sagen, die sind auch bereit, etwas mehr dafür auszugeben, den Einsatz von umweltfreundlichen Materialien.
1: Ja, sicher, auf alle Fälle. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es, äh, wie sagt man, ausschlaggebend ist für eine für ne Buchung eines Hotels. Ähm, weil natürlich bis dort auch nicht nach außen irgendwo kommuniziert werden kann, äh, wie wird äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, realisiert, aber ist es ist grundsätzlich so, dass ich vor Ort sehr viel wahrnehme mhm. und äh, das ist natürlich auch klar, wenn sie heute verreisen, äh, sie schauen auch, okay, wo kauft mhm. der Gastronom sein halt Fleisch dementsprechend, ähm, ist das Ganze nachhaltig oder ist es Massentierhaltung, das zieht sich durch alle Bereiche durch und in unseren Augen ist es definitiv schon ein Wettbewerbsvorteil, weil natürliche Material Italien, ähm, definitiv äh, auch einen Mehrwert mit sich bringen. Und was so langsam kommt, äh, ist, dass viele Hoteliers oder auch Gastronomen die Nachhaltigkeitsthemen natürlich über soziale Medien, mhm. über gewisse Kampagnen eben auch streuen und äh, man muss ja auch überlegen, okay, wie schaffe ich es, diese guten Themen an meine Zielgruppe zu kommunizieren und äh, ich denke, die Zielgruppe, es hat auch der Wettbewerb Generation Y bis Z eben äh, auch dargestellt, da spielt die Information über soziale Medien, also über Instagram, über Facebook und weitere Portale eine immer wichtigere Rolle. Äh, man geht nicht mehr nur auf die bekannten Systeme, sondern man sagt, okay, ich gehe beispielsweise auf Instagram und habe dann gleich vielleicht meinesgleichen, die in den gewissen, äh, ich sage jetzt mal, äh, Räumlichkeiten äh, zufrieden waren, beziehungsweise äh, sehe dann eben auch, okay, es ist ungemein äh, liebevoll gestaltet, man hat die Möglichkeit, sich auch ein bisschen mit zu entfalten, wenn das über, ja, ich sage jetzt mal, äh, auch verschiedene Gastroprofiltypen profil hinhergeht. also das heißt äh, natürlich äh, darf das thema nachhaltigkeit jetzt nicht nur einer ich sag mal kategorie verschrieben sein sondern mhm. nachhaltigkeit spielt genauso im familienbetrieb äh, eine wichtige rolle wie bei einem ich sage jetzt mal traditionshaus oder bei einem wellness oder bei lifestyle marken ich denke nachhaltigkeit muss sich durch alle bereiche Mhm. durchziehen, muss ich in allen Bereichen wiederfinden. Ich denke, wenn, wenn wir verreisen, dann ist es ja auch so, dann schauen wir erstmal, okay, was ist das für ein Hotel, wie ist die Zimmerausstattung, wie ist die Umgebung dementsprechend, ist es jetzt zentrumsnah oder ist es nicht zentrumsnah und äh, legen dann irgendwie schon Wert auf eine gewisse Message von diesem Hotel.
0: Mhm. Also auch ganzheitlich.
1: Auf alle Fälle, ja. Mhm. Also man merkt natürlich bei, wenn sie sich genau damit befassen, sehr wohl, ob sich jemand damit Gedanken gemacht hat oder nicht. Mhm. Und ähm, da gibt es einige Beispiele, die machen das wirklich sehr gut.
0: Interieur und Design, das wäre auch jetzt so ein Themenfeld, was ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Kann man da sagen, was da besonders gefragt ist oder ist das auch wirklich stark schwankend? Gibt es da schon so einen Trend, wo man sagt, was ist sich mehr naturbelassene Sachen, Holz oder Stein? Ja, auf alle Fälle. Ja.
1: Ja, auf alle Fälle. Also man man kehrt schon in vielen Bereichen zurück zu natürlichen Materialien. Mhm. Das auf alle Fälle. Sofern das äh, möglich ist und auch, ich sag mal, vom, vom Einsatz her realisierbar, äh, merken wir schon, dass da immer häufiger drauf zurückgegriffen wird.
0: Kann man so eine aktuelle Epoche bezeichnen, was Design und Interieur betrifft, in der wir gerade uns befinden?
1: Naja, es ändert sich ja auch die Zielgruppe. Mhm. Wir befinden uns gerade in einem sehr spannenden Projekt. Wir haben vor zwei Jahren einen Wettbewerb initiiert zur Gestaltung eines Hotelmusterzimmers für die Generation Y bis Z, mhm. um, um dadurch zu erforschen, okay, welche Anforderungen habe ich beispielsweise an das Buchungsverhalten? Welche Anforderungen habe ich an das Zimmer? Welche Anforderungen habe ich vielleicht an Materialien? Mhm. Und äh, haben das Konzept äh, dazu mal initiiert. Das war eine Idee von von meiner Kollegin Julia von Klitzing. Mhm. die eben eines Tages zu mir kam und hat gesagt, du, ich habe da eine Idee, ich bin für so Ideen, wenn sie sinnhaftig sind, natürlich sofort Feuer und Flamme, war ich an dieser Stelle eben auch. Mhm. Und haben dann eben gesagt, okay, wir schreiben aus, eine Art äh, Wettbewerb, um eben nicht jetzt eine, ich sage jetzt mal, 300-seitige Studie zu entwickeln, sondern tatsächlich von Anfang an das Konzept auch umzusetzen. Mhm. Haben dann äh, als Hotel Kompetenzzentrum, unser Zimmer 7 zur Verfügung gestellt, weil wir einfach auch mit Bestandsgrundrissen arbeiten, weil wir eben auch sehr häufig merken, dass es zukünftig äh, wahrscheinlich eher um den Bereich äh, Sanierung und Modernisierung gehen wird. Ich also dementsprechend mit einem Bestandsgrundriss auskommen muss. Mhm. Und äh, ja, wir hatten tatsächlich 39 Einreichungen. Oh,
0: spannend. Also 39
1: Ziel. Hotelkonzepte, ganz mhm. genau. Hatten dann einen sehr spannenden Abend mit Siegerehrung und Preisverleihung. Mhm. Und gewonnen hat ein Konzept namens Arbor, also mhm. tatsächlich zurück zum Wald, zurück Baum. zur Natur. Mhm. Baum, ganz genau. Aktuell entwickeln wir dieses Zimmer mit verschiedenen Industriepartnern und sind da gerade fleißig am Bemustern. Und da merken wir eben auch, wir hören eben auch raus, dass die Anforderungen von diesen jungen Leuten der Generation Y bis Z eben auch in das Thema Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit, also was vielleicht früher äh, vielleicht nicht so wichtig war oder nicht wahrnehmbar war, mhm. da wird aktuell da gezielt halt nachgefragt.
0: Und würden Sie sagen, also auch so ein bisschen vielleicht ausblickgebend, welche Trends und Veränderungen Sie für die kommenden fünf bis zehn Jahre erwarten, geht das in diese Richtung?
1: Also laut meiner Meinung schon. Mhm. Laut meiner Meinung schon. Man muss mit den Ressourcen haushalten. Und jetzt ist ja auch so, dass sich ja auch die, die Zyklen wesentlich verkürzen. Das heißt, ich muss mir also jetzt schon auch Gedanken machen um gewisse Wiederverwendbarkeit, also gretel to -Gretel war ja gerade schon ein mhm. wichtiges Wort, also die die Möglichkeit der Recycelbarkeit, der Wiederverwendung von Lösungen mhm. und das spielt tatsächlich bei uns eine größere Rolle.
0: Das ist ja spannend. Ist es, weil die Kunden das so nachfragen? Sind die auch bereit, vielleicht sogar dafür mehr Geld auszugeben, für eine Übernachtung beispielsweise?
1: Also wenn ich jetzt das aus dem Wettbewerb so mitbekommen habe, dann äh, kann ich das ja wohl mit Ja beantworten. Mhm. Man muss ja nur von mal vergleichen, wenn ich heute essen gehe oder wenn ich die jungen Leute nehme, dann ist da wirklich auch der Mehrwert, wenn ich heute, ich mal, nachhaltig Bio-Essen gehe, mhm. dann bin ich ja auch bereit, etwas mehr Geld zu bezahlen, wenn ja, ich definitiv. weiß, was ich bekomme. Ne? Mhm. Ja, genau, und dieser Trend setzt sich eben im Modell fort und wir haben sehr wohl mit gewissen Projektentwicklern auch Kontakte, wo es jetzt auch schon die ersten Konzepte gibt, wo wir eben auch mit am Tisch sitzen, wenn es eben um die Realisierbarkeit dieser Lösungen geht.
0: Würden Sie denn unterschreiben, man sagt ja so, der Gast will eigentlich besser leben als zu Hause. Ist das so eine Aussage, die Sie bestätigen können?
1: Also, ich würde es persönlich schon so sagen. Mhm. Natürlich ist immer die Frage, mit welcher Motivation ich ein Hotel nutze. Äh, natürlich der Geschäftsreisende, der, der vielleicht, ich sag mal, eine Nacht, äh, mhm. vielleicht spätabends abends anreist, vielleicht auch, wenn er relativ früh auscheckt, für den ist es vielleicht nicht die große Prio. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie sich heute einen Urlaub buchen, was schauen Sie sich alles an? Sie schauen sich die Bilder an, Nein. Sie lesen vielleicht die Bewertungen und mhm. ähm, wenn da der erste Eindruck äh, nicht passt, dann ist es auch sehr gering von der Chance, dass das Hotel eher in die engere Auswahl kommt. Ja, ist
0: so, gebe ich Ihnen absolut recht. Ja, die Leute wollen sich ja auch was Gutes tun. Also natürlich der Businesskunde oder Maiskunde oder so, der hat natürlich andere Ansprüche, gebe ich Ihnen auch recht. Der will Schnelles Internet, da kommt wieder die technische Seite rein, die super wichtig ist. Kann man da arbeiten oder nicht, wenn man nach einem Kongress abends doch nochmal irgendwie eine Mail losschicken will, da keine Probleme haben will. Aber ich glaube, dass das Bedürfnis, sich wohlzufühlen, ja. immer da ist. Ne?
1: Das ist auf alle Fälle so. Man, man, man will sich wohlfühlen. Äh, man will, ich sag mal, auch ähm, als Gast wahrgenommen werden. Mhm. Na, das sind viele Faktoren, die ja, die sich auch verändern werden, ja.
0: Und Interieur und Design sind da nachrangig oder von den Materialien mal abgesehen, kann man sagen, so ein schlichter Cleaner-Stil wird bevorzugt zu einem, sage ich mal, bunten, mit üppigen Tapeten ausgestatteten Hotelzimmer oder kann man das so nicht sagen? Das kann man so nicht sagen.
1: Also es ist es tatsächlich so, dass jeder Besucher unterschiedliche Visionen hat, unterschiedliche Ideen hat, mhm. äh, unterschiedliche Ziele hat. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wir am Montag einen Hotelier haben, der, ich sage jetzt mal, äh, renovieren möchte, wo alles umgebaut wird. Es gibt aber dann mhm. unter Umständen einen Tag später jemanden, der sag mal, mit seinem Betreiber vorbeikommt, der schon ein, ein Raumbuch eben mitbringt. Also das kann man so nicht sagen. Viele okay, haben auch also, eine gewisse Regionalität mit dabei, uh -huh. äh, wollen dann auch äh, einen gewissen Heimatbezug mitbringen, aber äh, pauschal beantworten, glaube ich, geht es nicht. Und das, glaube ich, macht auch die Hotellerie aus, dass es eben sehr individuell ist, dass es eben uh -huh. nicht unbedingt einheitsbrei ist, sondern eher, sage ich mal, die Möglichkeit auch, dass die ja, nachweislich die Werte oder eben nachweislich die Vorkehrungen eben auch bekommen. Es hat sich auf alle Fälle viel verändert. Also wenn Sie, ich sage mal, die Generation meiner Eltern fragen würden, was ist Luxus im Hotel, dann wäre das wahrscheinlich immer noch der rote Teppich, der Kronleuchter und die Badewanne.
0: Und der goldene Wasserhahn. Und der goldene
1: Wasserhahn, <lacht> ganz klar. Und wenn wir schauen, in welchen, welche Projektentwicklungen aktuell anstehen, dann gehen da die Entwicklungen in eine ganz andere Richtung. Aber spannend. Also vielleicht, Fall. vielleicht ein Beispiel, wo mhm. wir auch merken, dass einfach auch dem, dem Badezimmer bei Weiben mehr Zuspruch verleiht wird, dass die Ablageflächen dementsprechend größer sind, das Bad natürlich wesentlich heller, wesentlich freundlicher gestaltet wird. Also da hat das Bad praktisch eine, eine gewisse Renaissance bekommen. Ach. Was mhm. früher vielleicht so dass das kleine Zimmerchen war, ist das Bad meistens auch ausschlaggebend.
0: Für die Entscheidung einer Buchung?
1: Naja gut, äh, grundsätzlich ist es die Wahrnehmung in dem Hotelzimmer. Das heißt, mhm. wenn ich natürlich heute ins Zimmer gehe, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber man schaut äh, erstmal natürlich ins Badezimmer, man schaut äh, aus dem Fenster raus dementsprechend. Und wenn ich dann ein Badezimmer habe, was sag ich mal eher nicht so ansprechend ist, was ja doch eher so hygienisch sein sollte oder auch hell sein sollte, mhm. dann ich eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es einen guten Eindruck hinterlässt.
0: Ich danke Ihnen herzlich Gerne. und wünsche Ihnen viel Erfolg, auch mit dem möglichst bald eröffnenden zweiten Hotelkompetenzzentrum dann in Berlin. Und Dankeschön. Viel Erfolg. Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Christian Peter, Geschäftsführer des Hotelkompetenzzentrums in Oberschleißheim. Das war Zukunft Tolls, der Podcast von kiboni Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.